0: ist keiner irgendwo Spidibi, Spidibo Von Nogales bis Mario Die schnellste Maus von Mexiko Er wird nicht seines Lebens boh, Spidibi, Spidibo Zu guter Letzig sowieso Die schnellste Maus von Mexiko Vom Schneeball Schnabel bis zum Po, Spidibi, Spidibo Verschafft ihm
1: Príjemné poludne, milí poslucháči, pri mikrofóne Veronika Moravcová a vy počúvate Hepisatský týždenník ešte stále zo záznamu. Dúfam, že toto je posledná relácia zo záznamu a že už budúci týždeň sa budeme počuť naživo. Tak bude to asi po takej veľmi zaujímavej zimnej prestávke a som veľmi zvedavá, čo všetko vám bude môcť potom o tej zimnej prestávke porozprávať. No zatiaľ tu mám teda pre vás poslednú záznamovú reláciu, v ktorej vám chcem porozprávať. Ako sa v tomto období dá pripraviť, ako sa môžete ako si môžete premyslieť, že čo všetko chcete sadiť uh, a už pomaličky si chystať svoje plantičky. V predošlých reláciách som hovorila o tom, že je dobre si plánovať, aspoň tak ako, nie že plánovať, že um, sa musíte fixne niečoho držať, ale tak si predstaviť, že čo by ste asi vo svojej záhradke chceli vidieť, čo by ste odtiaľ chceli získať uh, a zo zeme, uh, aby vám zem darovala, a preto je samozrejme dôležité niečo urobiť a dobre sa pripraviť. Tak prvou vecou, ktorú vám hneď na začiatku poviem, je, ako to robím ja. Už som to spomínala v jednej relácii, ja si vždy pripravím do zošita takú mapku a na tú mapku si zakreslím všetky svoje priestory, do ktorých idem sadiť. Tak prvou je také dosť veľké pole, ktoré má približne 3 áre. Potom je taká malá asi polárová záhradka. A potom jedna ešte asi árová. No a t- tieto tri priestory mám zakreslené na každé na zvlášť papiery. A na týchto papierikoch som si presne rozkreslila, ako to zahradka vyzerá, aká je veľká, aby som vedela, čo do nej všetko a kam sa mi to zmestí.
0: Smál,
1: že mu ženskou
0: přivede, sám te kva král. Odpech. Když ho opustí, snad znova chytí dnech. Jedný noci zmizel tam, co teď se říkají, že byl starý mládenec, teď moněhne. When he's vyrazí. He's in the middle of the world holku in the middle of the world He's
1: in the middle of the world He's tak si tak začnem rozmýšľať a pozerám sa na to a viem si to živo premietnúť do tej živej záhradky, ktorú mám naozaj v teréne, v, pr- v prírodnom prostredí. A začnem si vytvárať taký, taký jedálnič, by som to nazvala, lebo vlastne hovorím si, spomínam si na to, čo som minulý rok všetko sadila, koľko som toho posadila a viem, že teda minulý rok, keďže to bolo prvýkrát, tak som to mala celé popletené a celé zlé tak tento rok som sa rozhodla troška skopírovať moju kamarátku Katku, ale strojná so byť to, čo sadí ona, pretože viem, že my sme veľký zeleninožrúti a aj ľudia, ktorí k nám chodia, a minulý rok ich bolo dosť veľa, tak potrebovali nejaké ustravovanie, by som to nazvala. Čiže je dobré, aby som si to prichystala v takom väčšom meritku. A aj pre vás možno bude zaujímavé si vždy posadiť niečoho viacej. No, poznám ženy, ktoré, sadia, tak sadia pre svoje deti a aj vnúčata aj neviem koho. A potom to kľudne môžu mať v špajzi aj 2-3 roky, keď sa k tomu nedostanú tie ich deti, lebo to, napríklad no to nechcú, alebo na to nemajú možnosti to niekde doma uskladniť, alebo jednoducho nemajú čas si preto ani prísť často, bohužiaľ v tomto svete. No ale poďme teda si predstaviť, poďte si so mnou predstaviť, že čo by ste vy vlastne chceli sadiť. No ja mám také úplne tie najzákladnejšie veci, ktoré u nás musia byť, možno vám sa nebudú zdať až také základné, ale pre moje deti je úplne najzákladnejšie, aby bolo vždy na poličku veľa hrachu. Ale keďže hrach je taká, taká rastlinka, ktorá potrebuje pekne byť vyviazaná, potrebuje mať vzduch, aby mohla dobre rásť a pekne dokvitať, tak e, si vždy poviem, že kde ho vlastne chcem a čo s ním chcem robiť. Tak tento rok som sa rozhodla, že ho budem sadiť popri plôtikoch, ak teda budem mať, ešte uvidíme, či Joško dokončí včas, lebo hrách sa stačí vlastne siať až niekedy začiatkom alebo v polke apríla podľa počasia, tak e, si vlastne chcem urobiť takú popínavú, popínavý plôtik hráškový. A keďže to prvé poličko je obrovské pre nás, tak tento popínavý, to trojárové, tak vlastne ten hrášok môže byť po celom tom plote, ak sa ho teda podarí urobiť taký poťahavý. Keď nie, tak najradšej mám, keď si môžem paličky a nejaké drótiky alebo špagáty pripraviť už na začiatku, ale viacej sa mi osvedčila, aj som to teda lepšie videla, je s tým o mnoho menej práce, keď sa hrášok môže po niečom ťahať a nie plazica po špagatikoch a vyvezovať. takže budem tam mať tiež také podobné paličky a všelijaké konáriky a rozvetvené halúzky ako máva fazula aj keď teda fazula máva rovné tyčky tak už som to videla aj s konárikmi a so starými nejakými takými halúzinami z lesa a bolo to veľmi pekné a malo to dobrý výsledok, že ten hrášok sa naozaj potom plazil rád takže toto je jedna z takých úplne najzákladnejších plodín, ktoré sejem prvýkrát v apríli teda na začiatku, keď je dobré počasie, potom koncom mája zase na iné miesto a niekedy koncom júna pod kukuricu. Že sa so vlastne on po tej kukurici potiahne, koľko bude potrebovať a ja si ho potom pooberám, pretože kukuricu nesadím nahusto vedľa seba, ako to býva na poli, ale dávam ju kol dokola okolo nejakej zahradky, alebo okolo nejakého políčka, pretože ona má potom aj viacej a svetla a aj mi nezaberá miesto, že skrátka vytvára iba akúsi takú hranicu. Takže ten posledný hrášok pôjde po nej hore, keď už bude dosť vysoká a dúfam, že bude. Ale netreba zabudnúť, že kukuricu treba veľmi zadusíkovať, takže nahádzať tam čo najviac e, takého hnojiva, ktoré obsahuje veľa dusíku. E, ďalšou takou základnou plodinou je, to už sú také bežné veci, je cibula a mrkva. To som sa naučila od Katky minulý rok a sa to osvedčilo, aj teda hrysce išli o mnoho menej, že treba to striedať. Jeden riadok mrkvy, jeden riadok cibule. Zase riadok mrkvy, zase riadok cibule. Takže tento rok budem mať 10 dlhých riadkov cibule, lebo minulý rok som mala 3 a vôbec mi to teda nestačilo. A 10 dlhých riadkov mrkvy. Petržlen a Celer... Ten si Celár teda sa u nás celkom darí, len musí byť naozaj výborne pohnojená na zem. A len sa u nás nedarí vôbec, takže ja sa pokúsim sadiť skôr Paštrnák. S Paštrnákom som mala tento rok výborné výsledky, len aby to bolo ho veľa na z veľmi málička. A myslím, že v budúci rok to bude ešte lepšie. Veľmi ma to potešilo, keď som videla tie velikánske Paštrnáky a ťahala ich zo zeme. Na celár si treba robiť z mojho pohľadu priesadky. A teda som radšej, keď mám i tie priesadky urobené. Čiže budem si robiť také sadeničky v dome vnútri. Mám tam taký stôl, ktorý je rovno pod oknom a je blízko pri peci, čiže tam budú mať aj teplúčko. A už v tomto období, to, o tom sa budeme teda rozprávať v druhej polovici relácie, tak vám budem teda hovoriť, ako si chystám sadeničky ja. No, mrkvu a cibulky teda stačí vysadiť rovno do zeme, je dobré to robiť, až keď už sme si istí, že sa teda nevrátia nejaké veľké mrazy, hlavne kvôli tej cibulke, ale mrkvu kľudne môžete teda vysiať už povedzme v polke apríla. Ale to, na, toto si, na toto je dobré si to naplánovať vopred, aby ste vlastne už teraz približne vedeli, čo všetko si máte prichystať, mali na to dostatok času a mohli si začať robiť vnútri plantičky. Uh, okrem teda paštrnáku a celeru, ďalšími takými základnými plodinami je pre nás cvikla, ktorej sa u nás je obrovské množstvo, takže cvikle budem sadiť na pole riadne. Um, ďalšie... Plodiny, ktoré si ale už treba dopredu naplantičkovať, o tých teda budeme rozprávať neskôr. A teraz rozmýšľam, že čo vlastne ešte chcem na to pole vysiať, čiže kol dokola budem siať kukuricu, ale tu si teda nechám až na konec apríla, keď už dúfam, bude naozaj teplúčko, alebo na začiatok mája. A hrášok som hovorila... A čo ešte budeme siať? No a vlastne na pole je to pre mňa všetko. Do záhradky sa chystám vysiať veľké množstvo podlhovastej červenej reďkovky, lebo tá sa mi osvedčila lepšie ako gulata, ale teda dám aj nejakú gulatu. Každopádne určite budem siať bielu reďkovku. Veľmi najemno, na také akože riedke skupinky budem siať hlavkový šalát, pretože nemám to rada robiť z plantičiek, minulý rok som ho robila z plantičiek a hoci bol pekný, tak uh, dlho mu trvalo, kým dozrel čiže uh, radšej to spravím takto, ale určite si spravím aj nejaké, nejakých 50-60 plantičiek, ale uh, plantičky na šalát si ro- je dobre si robiť postupne, aby ste ho mohli jesť vlastne až do konca leta a dokonca ešte aj na jeseň vám ďalší vyrastie takže ten, čo je tam písaný, že skorý uh, hlavkový šalát, tak sa dá sadiť ešte aj v auguste keď si urobíte v, čas, v domácom prostredí, kde na neho nebude páliť slnko, keď si urobíte vnútri pár plantičiek, povedzme len takých 10, aby ste mali na celý august-september, tak v auguste vysadíte a pomaličke ako bude dorastať, tak až do konca septembra, keď ešte nebude veľmi chladno, tak sa dá krásne pochrúmať a zjesť takže špenát e, každopádne je dobre vysievať čo najskôr, takisto Kôpor si sa na vašich záhradkách určite ujme aj sám, pokiaľ máte chuť a potrebu ho sadiť, ja teda to robím hlavne kvôli tomu, že milujem čerstvý kôpor a rada zabáram uhorky s kôprom. a teda aj niekedy ho dávam do nakladanej papriky čo ešte ma teraz tak napadá no, a, a teda do záhradky ešte sa budem snažiť uh, si vysiať aj No, hovorím tomu sjati, ale ono je to také skôr prštiekom zatláčanie do zeme tekvice a to mám tu tretiu, tu polárovú záhradku. a v tej tu celý rok minulý zúrodňovali svine a robili tam strašné bahnisko, takže ten, ešte minulý rok som do nej musela nasypať lísti, ale kľudne, keď máte takú dobre prehnujenú záhradku prasaťom že si vytvoríte nejakú príročnú záhradku vedľa nejakého chlieva a tam ste mali celý rok vo výbehu prasiatko, tak to prasiatko vám ju tak krásne zúrodnilo, že vlastne teraz ju už môžete len prekypriť trocha, aby nebola tá zem príliš tvrdá. Ja ju teda prekyprujem lístím z lesa a potom do nej zasadím, natlačím semienka akýchkoľvek tekvíc, hokajových, hubertových, goliášových, Akékoľvek tekvice pozapichujem do zeme a nechám ich tam, aby si slobodne rastli. Nebudem z nich robiť plantičky, pretože to zbytočne zaberá v parenisku alebo vo vašom domčeku veľa miesta a potom sa im ten rast odosť spomalí, keď ich vysádzate už naplantičkované, čiže je dobre si, si ich rovno vysiať do dobre prehnojenej a kvalitnej zeme. Tu už sme vlastne troška pri e, sadení, ochystaní plantičiek a troška mi tu bude asi fúkať, lebo som sa musela otočiť tváro, aby som videla na kozy, ktoré sa mi snažia utiesť k susedom. Takže budem kračať im chrbtom k vetru, ak sa mi podarí. No, e, plantičky sú také detičky, také krásne malé e, bytosti, e, ktoré sú pre mňa takou... Veľkou záhadou a moji deti zbožňujú toto obdobie konca februára, kedy sa u nás začnú zo skrinek vyťahovať myštičky a tanieriky a hrnčeky a staré hrnce a chodíme po tej mokrej, koľko razy ešte zamrznutej zemi a kopkáme si a nahrábame si hlinu do takých veľkých hrncov alebo lavórov a potom si ich doma vnútri rozložíme veľký igelit alebo nejaké jutové vrece alebo nejakú starú plachtu a začneme poliovkovými lyžicami, ktorými bežne doma jeme, si začneme plniť tieto myštičky a, a, a kelímky od jogurtov a čo možné. No, takto naplnené si teraz, to si ešte vlastne, som si to plánovala, aj si to teda budem plánovať v období zimnom, keďže toto je vlastne nahraté ešte prece jarou, dávno, ešte v roku 2015 na konci tak si, som si teda plánovala čo? Tak, v prvom rade by som chcela teda mať určite veľa veľa karelábu, ktorého sa u nás zje veľké množstvo, čiže budem si chystať um, planty z korého karelábu. Uh, gigant ešte netreba, pretože ten si môžete kľudne vysiať, až keď už po prvé planty z pareniska vyberiete. Uh, veľmi dobrá vec je to parenisko, musím to len odporučiť. Mne sa veľakrát osvedčila. Minulý rok, za jeden rok som ho použila niekoľkokrát na rôzne spôsoby a bola to úplná prkotina ju hey vyrobiť. Zkrátka sme pospájali dosky do požadovanej veľkosti vo výške jednej, širšej asi 10 cm dosky alebo možno 15 cm. Na túto výšku sme urobili, moment, nie, dve sme dávali dosky, lebo chlapom sa nechcela kopať jama. Keď si vykopete kúsok zeme, tak stačí osadiť už potom iba jednu dosku niekam na vrch, na povrch, ale na výšku samozrejme. Alebo keď teda nekopete jamu tak na výšku dvoch dosiek. No a e, na spodok ide, to môžete kľudne robiť aj na jar, my sme to robili až niekedy začiatkom mája dokonca, toto pár nízko, keď to bolo neskoro, všetko sme stihli. Tento rok už ho mám hotové a na zimu som ho zazimovávala. Ale postup je taký, že si vlastne urobíte taký ako keby vyvýšený hrand, ktorý od zeme nie je ničím oddelený, teda samozrejme má len tie, e, tie steny urobené z dreva. To hovorím, stačí na výšku kľudne dvoch dosiek. Na spodok idú konáriky, také menšie konáriky z lesa popadané, to si tam nanosíte iba takú vrstvu, aby bola vlastne celá zem tými konárikmi pokrytá. Na to nasypete lístie. A buď starú slamu, alebo rovno prehnojenú slamu, povedzme spod sliepok alebo spod kôz alebo spod nejakého zvieratka, čo môžete dostať kúpiť dokonca aj na družstve, aj keď to teda nie je, prav- alebo teda vám to dajú zadarmo, aj keď to nie je práve ideálne, ale určite máte nejakých gazdov niekde vo svojom okolí, alebo si dokážete tú slamu zohľadať aj sami. Jeden balík si od niekoho kúpite, aj keď bude úplne čistá, je to v poriadku a na tú slamu navrstvíte teda keď tam dáte to tie konáre, listie a slamu tak na to navrstvíte malé množstvo zeme tak len aby ste mali do čoho siať tie semiačka už potom aj keď tam tá zem nebude že sa rozpustí pri dažďoch tak to bude úplne v poriadku lebo už tie malé plantičky budú mať svoje korienky no do tohto pareniska ja dávam brokolicové karfiolové kapustové kelové karolábové, uhorkové a ešte aké som tam dávala planty. Teraz si a cuketové, a teda tento rok už to cukety takisto nebudem dávať a budem ich dávať rovno von. Tak tieto plantičky si môžete do toho páranicka dať v akejkoľvek hustote, aký akej sa vám chce. Ja som ich dávala veľmi na husto, lebo som mala dosť semienok. A sa mi to veľmi vyplatilo, pretože úžasná vec, keď začínajú tie plantičky rásť, tak ako viete, čo ak je pikírovanie, keď nie, tak je to vlastne pretrieďovanie tých plantičiek ešte keď sú v zemi, čiže také slabšie jedince vytrhávate a tie silnejšie, keď už majú teda 4-6 lístkov, už je vidno ich silu a tie silnejšie tam nechávate dorásť až kým nepojdu potom do zahradky alebo na pole. No a my tie slabšie, keď som chodila po políčku, teda po, okolo toho paraniska, tak sme ich je, deti som, som im ich dávala a oni ich jedli ako šalát. A je to vynikajúci zdroj tej najprvejšej jarnej zeleniny, pretože brokolicové a všetky tieto listy majú veľmi veľa živín. Ja dokonca ešte teraz uh, robím polievku z brokolicových listov čerstvých, lebo my sme ešte nedali uh, všetky uh, tie rastlinky dole z políčka takže brokolicu tam ešte stále máme katka ju tam teda má a ja si chodím oškobávať z nie listy a robím z nich poliovky, omáčky, všetko, čo sa dá, lebo je to veľmi dobrý zdroj živín, takto na konci jesenie pre mňa, pre vás už teda na začiatku jary nie, ale už si ich môžete pomaličky chystať. Takto pripravené paranisko, keď do neho vysejete semienka, tak ho zakriete tou netkanou textíliou, ktorá sa dá kúpiť v zahradníctvách, alebo videla som, že dokonca cez neho dávali igelit, aby sa tam teda Várilo. Netreba to dokonca ani nejako veľmi polievať, teda na začiatok, potom už sa toho nechytáte vôbec. Ja som to na začiatok nepolievala preto, lebo som si doniesla zem od potoka, ale keď chcete, tak si kľudne môžete doniesť, popolievať akýmkoľvek množstvom, pretože tie konáriky a listy odfiltrujú všetku zbytočnú vodu preč a semienkam sa nič nestane. Tak oni si tam budú rásť akým si budú rásť, tak si teda urobíte ďalšie plantičky vnútri. Ja si vnútri v dome robím plantičky paradajok, paprík a hlavkového šalátu. Dúfam, že som nič nevynechala, lebo ja keď tak rozmýšľam, tak sa mi zdá, že toho mám strašne málo, tej zeleniny, o ktorej teraz hovorím. No cesnak som sadila už minulý rok, viem, že niektoré gazdinky ho sadia až na jar. Ja uvidím, s cesnakom ešte nemám veľa skúseností, takže som zvedavá, že ako to bude vyzerať, keď mi budúci rok začne vyrastať. A čo je tiež veľmi dobrá vec, je, že keď ešte aj nemáte cesnak svoj, tak ako začne rást, tak vlastne môžete odstrihávať kúsky jeho cibíkov, len aby ste to neprehnali, nech potom má dosť teda toho, tej vonkajšej strany rastlinky. A na tie vonkajšie cibiky tie sa dajú nakladané jesť, dajú sa e, posypať s nimi chlebík iba s maslom. Je to úžasná vec troška posoliť. Takže skrátka tie vitamíny môžete z prírody brať už ešte keď tie rastlinky alebo tie tá zelenina nie je tak hotová, ako ju poznáme z obchodov, ale má len tie svoje vonkajšie zelené časti. No, e, cukety a Uhorky, budúci, uhorky budem určite dávať do pareniska, pretože keď potom z pareniska všetky plantičky už idú na pole, tak mi zostane ešte... Uh, my si tie uhorky dávam do stredu toho pareniska a mm, zo stredu na, do dvoch riadkov a zo stredu oni sa potom ťahajú na obidve strany. Takže na no budúci rok určite budem mať viacej uhoriek, čiže budem ich tiež uh, siať pod... Uh, pod kukuricu, pol na pol s tým hráškom, aby sme mali teda hrášok hlavne na zjedenie a určite si niečo usúším na zimu. No a poslednou vecou, ktorú budem sadiť do tej svojej záhradky, tej menšej, tej príručnej, kde budeme teda reťkovky, paradajky, papríky. Mám tam teraz cesnak a chystám sa tam ešte vysiať nechtík, pretože nechtíku nie je nikdy dosť a na poli, teda som pozbierala toľko semien, že môžem siať a siať na pol pola. A ešte vlastne veľmi skorou bylinou, skorou rastlinou, ktorú je dobre vysiať, je mak. My sme si teda zohnali biomak, čo ma veľmi tešilo, že to bolo od takej tetušky domáci, ona si to sama tam sadí a dala vám krásne semena. takže som si tento biomak odložila, aj keď Jožka mi ho už cel niekoľkokrát zjesť. A hovorím, nie, počkaj, budeme dobrí gazdovia, že tento rok síce budeš mať menej, lebo sme si iba mak na zjedine kúpili trocha, ale budúci rok, keď vysejem všetko, čo som kúpila, tak budeme mať dúfam maku dosť. Tak ešte... Bude treba troška prehnojiť políčko, lebo má je vraj dosť náročný a treba sa na neho dobre starať. Takže budem asi zrejme musieť aj troška zamulčovať. O tom, ako, ako sa starať potom o políčko, keď už sa vysádza, o tom si budeme rozprávať v neskôršom období, keď už to bude aktuálne. Teraz je pre vás aktuálne sa prichystať tie plantičky, takže postup, akým robím plantičky, ja si povieme po pesničke a možno aj keď prestane púkať, dúfam, že už prestane. Rozmýšľam, že na aké, akú zeleninu, aké plodiny som ešte zabudla. E, možno sa vám pekne že som zabudla na zemiaky, ale my zemiaky nesadíme, pretože ich nejeme. A keď už ich jeme, tak iba trošku a tú trošku si vždy zoženiem z dobrého domáceho zdroja, lebo sa mi nechce kvôli tomu oberať mandalinky. E, No, ale zabudla som na tri alebo teda možno na dve, neviem, či som presne fazulu spomenula, ale fazulu teda chcem vysiať. Minulý rok som mali dva druhy fazule buobovú, tu sa tá sa ťahá po tyčiach a mne sa bude ťahať dúfam po plote, keď tam zase nevbehnú kozy alebo sliepky, ale pokúsim sa to dobre odhradiť. A kríčkovú a s kríčkovej sme mali obrovskú úrodu, jedli sme ju aj na zeleno, ešte keď boli tie strúčiky malé a veľké množstvo som si odložila potom už aj suše že som mu tam proste iba nechala doschnúť a jedli sme ju i budeme ju jesť v zime tu si odložíme takú, no, také prívarky z, z drobnej zeleni, do zdrobnej fazule no ale zabudla som spomenúť Ružičkový kel, kaleráby giganty a tie sa práve sadia do pareniska až keď už sú tie plantičky sa sejú do páreniska, až keď už sú tie prvé kelové, karfielové, mladé kalerábové, brokolicové, keď už sú vonku, tak vtedy si tam môžete vysiať giganty, ktoré vlastne kým výjdu plantičky, tak už bude čas ich sadiť. Ja som minulý rok sadila giganty až v koncom júna, Dokonca začiatkom júla a boli to krásne veľké rastliny, ktoré sme dávali dole spola až v oktobri. A boli veľké, silné, mocné, takže tieto. No, teraz vám chcem porozprávať o tom, že ako robím plantičky. Zvykne sa často stávať ľuďom, ktorí robia plantičky také také prvé pokusy že si často tie rastlinky utopia alebo usušia a keďže tá kultúra toho polievania v tom človeku, ktorý začína, nie je celkom zaužívaná aj u mňa to tak bolo, tak som si vymyslela taký spôsob, ako to robiť bez toho, aby som tým platničkám nejako ubližovala a zbláznili sa mi kozy takže musím ich ísť rýchlo zahnať a potom, pojedem, potom vám teda poviem ako, aký spôsob som vymyslela, aby sa plantičkám neškodilo tak medzi tým sa rozpršalo, u vás uplynulo len pár sekúnd ja som pár minút sa natrápila s kozami aby sa mi nerozutekali kade tade takže ich pomaličky že na lúku medzi tým sa rozpršalo a, ale aspoň nefúka takže sa budeme môcť Rozprávať, budem vám musť dokončiť svoju myšlienku. No ako to teda robím ja? Vždy mám väčšinou väčšie kelimky na také mohutnejšie rastlinky, aby som ich nemusela potom viackrát presádzať. Takže buď od takejto tej veľkej smotany, alebo si rovno robím do hrncov plantičky. Videla som kamarátky, čo mali čo? Hrniec. To iba jedna, dve Paradajky sadeli po dvoch, papriky sadeli po dvoch, aby im lepšie rástli. Aby boli teda silnejšie tie stonky, aby sa mohli jedna od druhu opierať. No a ja, a ja sa to snažím robiť tak, že čo do najväčších nádob ich dávať, aby mali dobré koreň, aby boli mocné a silné. A samozrejme potom ich rovno s tým celým vybrať. No ale aký mám teda postup? Úplne na spodok vždy dávam, keď sa mi podarí zohnať čtrka alebo jemné kamienky, alebo aspoň konáriky. Na to si vždy dám jemnú vrstvu listov, keď len 10-15 kúskov, to keď si to nesiete za jedno vrecko, tých listov také väčšie, tak vám to bude stačiť na všetky plantičky. Strašiteľne sa rozfúkalo. To, to, To si mi tá príroda dneska robí, aby som videla, že čo? Aby som si nedovolovala. Takže opäť na chvíľočku vypnem svoje nahrávacie zariadenie, ale vy si to ani nevšimnete, len počujete, že vám o tom hovorím, ale stejne chcem, aby ste vedeli, že, to je, že síce to nie je naživo, ale je to aktuálne, čo sa práve u mňa deje, takže vám no, vždy prinášam také, čo naj, najsviežejšie, najpravdivejšie informácie z toho terénu, v ktorom práve nahrávam a z tých myšlienok, ktoré sa u nás práve dejú. No ale kým som dohovorila, tak už aj to fúkalo alebo teda fúka už len trošička proti tomu len je to taký mrazivý vietor a ešte chcem dneska dospierať šípky na posledný alebo predposledný tohoročný sirup a, tak dám si teda tú vrstvu lístia a na tie kamienky a na, alebo teda na konáriky podľa toho, čo zoženiete a na to už potom dávam zem. Je najlepšie mať tú zem dobre prekyprenú, aby nebola veľmi tvrdá. Ale keď ju aj nemáte dobre prekyprenú, tak skúste zobrať pôdu z lesa. Z lesa, list na tého najlepšie, kde padajú listy a kde je tá pôda už sama o sebe prehnojená. Prípadne od nejakých potokov, ale nie priamo z potoka, ale z brehov, kde teda padá všelijaký ten bordel a tiež to tam krásne hnie a je to prehnojené a zdravé. Takže aj toto je možnosť. No a navrch, predtým než tam začnem dávať plantičky, tak vždy dám nejakú, nejakú starú papriku jeden plátok, alebo teraz má, neviem, jablčko, šupku z jablčka, alebo šupku zo zemiaku. Ale to tam nemusíte dávať, len moja babka mala takú poveru, že to je taký, taká čerešnička na torte, že vždy sa to niečím na chvíľu prikrie. A potom na to miesto, kde sa to rozpustí tá šupka, alebo kde začne hniť, tak tam babka vždy urobila opačnou stranou lyžičky dierku a tam dala semienko. No, ja som si vybrala v dome miesto, kde je teplúčko, kde je dostatok svetla a kde s nimi nebude musieť vôbec manipulovať, kde sa budú dobre polievať, ale zároveň na ne, keď začne to takéto teplejšie obdobie už jarné, že na nich ne nebude piecť slnko. Takže tam si tie plantičky pekne roz, rozložím, a teda vnútri budem mať iba papriky, paradajky a šalát. Po prípade možno ešte nejaké bilinky, ale skôr sa mi osvedčilo bylinky potom dávať. Mám taký podomácky vyrobený skleníček, dúfam, že sa mi ho podarí na jar spreváckovať a tam už si potom bazalku a iné vysie vysievam priamo do zeme inak mi nosia rôzny známy zo svojich záhradok také výkopky, také útržky svojich byliniek a na to mám takú veľkú hromadu, sa tomu hovorí, že myslím, že nemecká kopa alebo tak nejak. No a ja som si to urobila tak, že som v niektorých častiach záhradky navršila konáre na taký kopček, a celkom fajný kopček, taký, že som ho mala asi Vyše kolien, na to som navrstvila listov a veľké množstvo slamy prehnojenej od zvierat, čo už som mala skoro do pása a potom som to zasypala iba veľmi tenkou vrstvou hliny, čo teda som zistila potom pri jednej kope, že sa ani nemusí, keď už máte hotové planty, alebo teda hotové sadeničky, ale ja som to vtedy urobila, zasypala som to troškou vrstvou hliny a postupne za pár týždňov, keď som tam už išla sadiť plantičky, tak už tá, vrsto, tá nemecká kopa bola znížená, už som ju mala tak pokolená celú, že ona si tak upratala to svoje miesto a do, do, dotupovala fugy, ako by som to nazvala. No a do, tejto, do týchto nemeckých kôp môžete sadiť čokoľvek a nemusíte to celý rok polievať. No, ja keď som prišla sem na hospodárstvo, ja si myslím, že som vám to minulý rok spomínala, tak na začiatku roka, keď som začínala sadiť tak som sa bála, že pre Boha ako to budem vôbec obhospodarovať keď je s tým strašne veľa roboty a chce to tak veľa vody ale o, mne susedi povedali, že kašli na to, že o, riad sa lunádnym kalendárom len pri trhaní o, rast, o, týchto buriniek akože buriny, keď budem o, hráť a, a záhradku, ale nepolievať nič, čiže príroda si svoje urobi, len to bude možno o troška dlhšie trvať. No, je pravda, že keď my sem uh, ženičky nosili produkty svojej, svojich záhradiek, že boli mali tie produkty skôr a boli možno o čosi väčšie, ale zase venovali tomu nespočetné množstvo hodín polievania a energie, uh, ktoré. Tie rastlinky to naozaj som zistila, že nepotrebujú. Ja som minulý rok pole nepolievala vôbec, iba na začiatku, teda keď som tam vysadzala sadeničky tak, aby sa vzmohli, tak prvé dva dny som im vždy raz denne ráno priniesla trocha vlahy, alebo podvečer podľa toho, ako som stíhala hlavne nie za dňa, keď sa tie plantičky chytajú, tak sa nesmú obariť. Takže aby sa vôbec chytili, tak som tam občas niečo naliala, ale to boli naozaj len také tie, ako keď bábetko potrebuje trocha údržby viac, ako tie staršie deti a potom už ho necháte, nech si žije svojim životom, ale ho no, udržiavate, tak... O tá príroda vie, čo má robiť a naozaj mi to bol takým dobrým voditkom. A tieto nemecké kopy pri tekviciach a cuketách, ktoré vyžadujú veľa vody, takisto veľmi dobre zabrali. A my sme mali strašne dlho veľké množstvo cukiet a ani raz som na tú kopu nenaliala žiadnu vodu. Ani sa to nechystám robiť v roku 2016, pretože voda je u nás pre zvieratá, ktoré si za ňou nemôžu zajsť, ale rastlinky si ju môžu ťahať zo zeme a viem, že im to stačí. Um, Tie plantičky, o ktorých som hovorila, tie kelimky, tam si to sejem už naozaj v tomto období, kedy mám túto poslednú reláciu so záznamu, že si ich tam povysievam, pozastrkávam si tam tie uh, semienka, tak, aby uh, bola tá rastlinka, aby tá malinka rastlinka, ktorá začne kličiť, bola v bezpečí. A uh, samozrejme tie treba polievať, pokiaľ sú v uzavretom prostredí. Minulý rok sa mi dokonca podarila taká vec, zakričím na dieťa, tu som! sa mi podarila taká vec, že som si chcela robiť plantičky cvikly. No a nakoniec to je tak dopadlo, že mi vyrastla len cvikla, ktorá bola na poli. Aj tu mi zožrali jelenica, aby mi príroda na najavo, že čo sa drzá. Že my si predsa aj tak urobíme po svojom v tej prírode. Takže kelimky a tie vaše nádobky, ktorých budete pestovať, plantičky treba dobre opatrovať, ale tým, že tam dáte na spodok tie vetvičky alebo jemné kamienky naozaj aspoň trošku tak tam sa tá voda zbytočná odvedie a odtiaľ si ju potom tie korienky aj natiahnu a budú také silnejšie keď sa potiahnú až dole takže tá rastlinka sa nebude no a hlavne si dávajte pozor, aby ste ich mali vždy na dobrom svetle pretože keď rastlinky nie sú na svetle tak sa strašne vytiahnú a sú také čaptavé, by som ich nazvala, také tenké a vrátke. A potom je, sú veľmi slabé a ťažko sa budú vyvíjať v tej zemi, keď už ich vysadíte von. Budú veľmi tenúčké a nebudú sa vedieť udržať. Čiže aby mali dobré svetlo a je dobré si získať aj dobré sadeničky. Že, alebo teda semienka mienka nekupovať, len tak, že pridete do, do Kauflandu alebo do Lidla a prvé semienka, čo budú mať, tak kúpite. Ale buď sa s niekým poradiť, alebo si zohnať nejaké staršie odrody. Od, z inter- na internete určite nájdete kvalitné seminárske predajne, ktoré vám vedia získať a teda ponúknuť také produkty, ktoré majú svoju hodnotu a kvalitu a bude sa vám s nimi dobre pracovať a dajú vám to, čo potrebujete. Tak teraz si môžete vypočuť ďalšiu pesničku a ja sa idem venovať svojej rodine a hneď potom sa si budeme rozprávať, že ako postupovať potom pri, pri takých tých prvých malých úspechoch, kedy už e, začiatkom marca môžete mať prvú vlastnú zeleninku, keď ešte vlastne ani tie sedeničky nie sú vonku.
2: Ktorý veľkú radosť ti dá, poznám ťa málo, aj keď každý deň som s tebou. Je mnoho vecí medzi nebom, zemou, len jedna je v nich ukrytá. Tak tvá sa vážne, keď lásku ti vyznávam, inak ostávam celkom sám, bez tvojich očí, bez tvojich bielek. Inak tá hviezda zhasne, Zostane tu len ván. a ja si nájdem Ťahá do tmavých pôl, som doma i na návšteve. Poznámať ma, mami, čo do chodomňa viac chcieť. No tak mi powiedz aspoň pár tichých wie nech ešte Tebe. Tak tvá sa vážně, když lásku ti vyznávám, jinak ostávám celkom sám, bez tvojich oří, bez tvojich věr. Jinak tak, hasne a nepríde nikdy k nám. Z obrazu zostane tu len A ja si nájdem iný smer.
1: vlastná zeleninka to ani nie je tak celkom nadnesené a môže sa vám zdať, že mať začiatkom marca naozaj už nejakú svoju chrumkavú zdravú zeleninku z vašej vlastnej biozahradky že to je nejaký, nejaký fópa moje, že som sa pomýlila alebo sa nejako teraz akože strápnem, ale ono to naozaj tak môže fungovať, pretože ak si v tomto čase už začnete chystať nádobky na plantičky a začnete si chystať dobrú zem, tak plantičky vám začnú rýchlo rašiť a napríklad tie brokolicové a karelábové a karfiolové a kelové a všelijaké iné vôbec nemusíte dávať do pareniska, môžete si ich takisto plantičkovať doma v Kelimkoch, aj keď je to teda podľa môjho názoru prácnejšie a zložitejšie. Alebo ešte kamarátka, ktorá tu bola minulý rok, vyrobila si z dreva také hranty, ktoré vyzerali ako, no, ako dlhá krmitka pre sliepky, také čenké, dlhé. A tam si iba nasypala zem a mala to stále na okne, ako tie plastové, alebo vzala barziaké staré hrnce a vysiela tam semienka. A dala ich na také svetlejšie miesto a bolo im tam veľmi dobre. A oni už v podstate po dvoch, troch týždňoch Začali byť jedlé a tak no, už keď mali povedzme 4 lístky, tak ich začala vyjedať odtiaľ a robila z toho všelijaké polievky, lebo ona ich vysadila dosť veľa tých, vysiala, tých semienok. A toto je teda možno už taká fakt, že trocha nadsadená, že sa to nedá ešte nazývať zeleninkou, ale naozaj už máte svoje vlastné zelené lístky, ktoré vám prinesú veľa výživy a tým pádom nemusíte no, tú nekvalitnú zeleninu kupovať z obchodu. Ale keď už budete mať takto pripravené hrantíky, tak možno zistíte, že ste si ich pripravili o čosi viacej, alebo si ich o čosi viacej pripravte úmyselne. A keď to urobíte, tak skôr než bude vlastne potreba alebo čas vysádzať a vysievať, tak do prázdnych hrantíkov si môžete nasadiť tú červenú reďkovku, ktorú samozrejme vo vnútorných podmienkach treba troška prilievať, ale napriek tomu budete mať už v podstate za 3 týždne od vysiatia, čo môžete urobiť už aj, no vlastne už nie na začiatku februára, keď túto reláciu počúvate neskôr, ale budúci rok kľudne, tak už niekedy koncom marca, skôr než odjú tie snehy, vy už budete mať vlastné domáce reťkovky a budete sa môcť s nimi chváliť, že aha, čo už ja mám. A no okrem toho som videla, jedna kamarátka mala zasklený balkon a jedného dňa sa rozhodli, že ten zasklený balkón už potrebuje vyvetrať, tak ho vetrali dnu a nie von a teda mali vlastne zbytové teplo, im išlo do zaskleného zatepleného balkónu a tam si začali pestovať hrášok a také tie malé mrkvičky, ktoré im vlastne v priebehu asi mesiaca a pol dorástli na takú veľkosť asi malíčku, a takéto mrkvičky, napríklad my sme mali aj veľké mrkvy a ja ich nešúpem od... E, neoškrabkávam ich, ale len ich umývam vo vode a nechávam ich aj so všetkým tým, ako t- teraz tomu hovorí šúpa, ale to vlastne nie sú šupky, lebo to je súčasť mrkvy a hm, to iba, keď donesiete mrkvu z obchodu a aby ste si tak duševne uľavili, tak ju oškrabete niečím, ale ono to je v podstate vlastne úplne jedno. Keď je tá mrkva zdravá, tak ju škrabať netreba a keď je, je umelo vypestovaná a chemicky, tak ju môžete škrabať až na dostriedky a stejne sa toho bordolu tam nezbavíte. No, reďkovka je na toto taká veľmi vďačná zeleninka. Žeruchu ja si dávam na okno celý rok. A mávam ju tam, dokedy sa vlastne e, úplne nezničí, dokedy ju nevijeme, tak si s nej robíme, dávame si ju do pomazánok, iba tak na chlebík, alebo Joško dokonca si ju strihá a sype do všetkých polievok skoro, lebo je to vlastne naša domáca čerstvá e, zeleninka, ako keby taká rastlinka, ktorá nám dáva výživu a aj tie semienka naklíčené sú vynikajúce, ešte sa mi nikdy nestalo, že by mi tá žerucha vydržala tak dlho, aby sme si ju sami vysemenili, čiže stále ju kupujem, ale našťastie sa mi ju darí kupovať v biokvalite. Ale takýchto vecí doma, a hovorím aj vrátane tých reďkoviek, kľudne si ich môžete v piatich hrncoch napestovať na celý marec, a na polku apríla, kým už vám teda v záhradke nezačne kličiť tá vaša. A toto je vlastne aj výhoda reťkovky, že ju môžete vysiať, hoci na tých obaloch, na radách semenárskych je inak napísané, ju môžete vysiať hneď ako odstúpi ten posledný, tak, takmer posledný sneh. A už potom, aj keď bude v noci zima, tak tie semienka si v zemi poradia a vlastne keď ju... Na, keď ten sneh už úplne odíde hneď vám začne rašiť tak ako napríklad to robí mak alebo ako to robí cesnak takže bude, bude vlastne pre vás pripravená veľmi skoro takisto sa to dá urobiť aj s hrážkom a v podstate s akýmikoľvek rastlinkami ktoré uh, majú svoju majú tie svoje semienka buď hlboko, alebo teda e, sú odolnejšie. Niektoré odrody, hlavne tie staršie, o ktorých som hovorila, že sa dajú zohnať na internete, tak tie sú veľmi odolné voči úplne všetkému by sa dalo povedať. Mne sa dokonca minulý rok stalo, že keď som dávala, keď som ja niečo stiala na pole, tak mi Katka hovorí, že toto tam ani nemusíš siať, že to sa tam vysamenilo samé, že určite ti to tam narastie. A tento rok sa chystám urobiť to s paradajkami, také malinké kríčkové paradajky. Veľmi stará odroda vyzerá ako divé. Je to ako hrozno skoro, že len také malé bobulvočky rastú, ale veľmi veľa ich je na tom kríčku. No ale aby som nebola vždy len vecná a praktická a nevenovala celú reláciu len praktickým radám, ktoré už mnohí z vás možno dávno viete, lebo ste si, si už niečo pestovali, alebo sa to chcete znova oprášiť, alebo to robíte pravidelne každý rok a môžete prispieť aj svojimi radami, tak prosím, urobte to, lebo už vlastne od budúceho týždňa dúfajme, že budem mať relácie naživo a tam už budeme môcť diskutovať o záhradkárskych, všetkých kumštoch ale má to jednu aj takú duševnú, duchovnú stránku veci, celé toto sadenie a príprava svojich vlastných pokrmov na celý rok a možno teda aj zásob na zimu. Tá, duševná, tá duchovná, alebo teda ako ju nazveme, či už duševná, alebo duchovná, pre mňa je to v podstate to isté, tá stránka je v tom, keď si s láskou pripravujete svoje potraviny. Potraviny, ktoré sú pripravené s láskou akékoľvek, dá sa povedať, že aj pre mesožrutov, pokiaľ svoje zvieratka vychovávajú s láskou a potom ich čo najhumanejším, čo najmenej drastickým spôsobom usmrtia, zjedia, tak je to stále veľmi dobrá energia, ktorá sa nikam nestratí a ostane vo vašom tele, pretože energia sa nikdy nestráca. A zase naopak, pokiaľ ako to sta- viackrát som už hovorila v relácii, pokiaľ budete negatívne pristupovať k práci, ktorá vás živí e, vo svojom zamestnaní a potom za tie peniaze kúpite nekvalitnú potravinu v obchode, tak je to tisíc a jedno. Je to naozaj skutočne veľký rozdiel, keď e, si. Ak ste si už niekedy niečo dopestovali, alebo ste jedli niečo, čo dopestoval niekto z vašich blízkych, alebo z vašich známych, ktorí vám to potom ponúkli, tak malo to úplne nielen inú chuť fyzicky, akože ste cítili na jazyku, ale aj ten pocit z toho najedenia bol potom skôr taký príjemný a veselý a a ak teda nemáte nejaké zažívacie ťažkosti, tak aj zrejme je to trávenie bolo pre vás jednoduchšie, lebo tá potravina nebola ničím poškodená ani zaťažená. E, najlepšie, úplne najzákladnejšie by bolo, keby ste sa dostali až k tomu, že si časom budete odkladať vlastné semena. No mne sa to minulý rok podarilo u niekoľkých rastlín. Podarilo sa mi to u paradajok, paprík, fazule, hrášku, kukurice, u rukolí, a reďkoviek. Pri ostatných som si netrúfla to risknúť a odkladať, ani teda som ich nenechala dlho rást, lebo, lebo taká hladná, ešte pardon, tekvice, cukety a uhorky. A som bola taká veľmi nenažraná týchto domácich vecí, že som skrátka neodolala okamžite som musela zobrať zo všetko, čo sa tam urodilo. Pre mňa to bol úplne úžasný pocit, keď som tam vošla a teraz, keď si spomeniem na tie jedlá, ktoré som pripravovala z zeleniny, ktorú som odtiaľ nosila, plné náruče každý deň. Tak som úplne teraz si hovorím, že Ježišu sa teším na tú dobu, kedy príde. Včera sa mi večer dokonca o tom snívalo, keď som rozmýšľala pred spaním nad touto reláciou, že čo vlastne chcem povedať, tak si spomínam na tie chvíle, keď som sa vlastne predierala týmito začiatkami, o ktorých hovorím teraz a potom prišli chvíle, kedy už som naozaj mohla vojsť do, do záhrady a otrhnúť si niekoľko krásnych, zdravých, šťavnatých cukiet. Ja teda trhám väčšinou mladé cukety. Málo kedy sa mi podarí ich nechať až do tej veľkej, takej, tej tmavej, ktorú dostanete v obchode. Alebo možno, že teraz už skôr predávajú v lídloch a v týchto obchodných domoch len také tie malé, zelené. Tak ja práve takéto mám rada, ale už teda dlho sa mi podarilo ich vôbec nekupovať a ani sa na to nejako veľmi nechystám. Možno, že Niekedy v zime si raz urobíme niečo také, že nakúpime v obchode, ale myslím, že skôr nie, že sa budeme snažiť výjsť si s tými potravinami, ktoré máme a ktoré sme si nahonobili minulého roku sami. A ten pocit, ktorý vlastne potom teraz prežívam, keď si uvedomím, že sa to znova vráti, ak sa o to pričiním a budem sa na to pripravovať už v období, kedy počúvate túto reláciu, tak ma to hrozne teší ja som úplne nadšená, že už viem, že tento rok, keď nasadím viacej cukiet tak si spravím ešte niečo dobré, navýše nejaké jedlo ja napríklad zbožňujem cuketovo, mrkvovo tekvicovo, karolábovo, reťkovkové placky čo sú vlastne iba taká veľmi zdravá a úžasne chutná alternatíva zemiakových placiek ktoré neviem vôbec tak Som sa strašne na to teším a teším sa na to, keď moje deti budú za mnou hopkať už v tých prvých týždňoch pri sadení a budú si vyšklbávať zo zeme tie sadeničky, ktoré nechceme použiť na sadenie samotné, ale budú ich vyjedať. A teším sa na to, kedy budeme chodiť zbierať klíčky a veľmi sa teším hlavne na to, keď vám o tom bude môcť porozprávať a vy si to budete môcť buď prísť zažiť s nami, ak budete mať chuť, alebo si to urobiť doma sami vo svojom priestore, ktorý obývate alebo ktorý si od niekoho požičiate. Minulý rok som viackrát spomínala v relácii, že začať vôbec už len rozmýšľať nad tým, že niečo pestovať, sa dá kedykoľvek v roku. Kedykoľvek vám tá myšlienka príde na rozum, že chcel by som si niečo pestovať, tak môžete sa od ňou začať zaoberať, aj keď už možno že nestihnete, čo by ste chceli, alebo v zime už vôbec nemáte príležitosť niečo sadiť vonku. Tak môžete začať minimálne si kresliť, tak ako som hovorila na začiatku relácie, vytvoriť si nejakú predstavu o svojej záhradke, alebo napríklad pátrať, kto prenajíma nejakú záhradku, alebo kto z vašich známych má kúsok pozemku, ktorý by vám mohol poskytnúť. Môžem vás uistiť, že aj keď tú záhradku navštívite len raz za dva týždne, tak tá záhradka vám aj tak prinesie viac, ako keby ste len sedeli doma na zadku. A určite aj napríklad u nás prišli ľudia, ktorí povedali, že aj my by sme si tu chceli niečo posadiť a my sme povedali, že však teda, keď chcete, tak môžete si prísť kusok zeme obrobiť a môžete si začať od sadiť. No a oni hovorili, no dobré, ale veď o to sa treba každý deň starať. Ja, ja som im vysvetlila, že nie naozaj, že starať každý deň sa treba o to, čo pýta jesť od nás, ale zahradka si fiči svojim životom a vy keď za neho prídete a pohľadkáte ju a dáte jej vydýchnuť, keď s nej vyšklobete tú burinu tak vám bude vďačná, keď to urobíte len raz za mesiac a spokojná a potom vám odovzdá všetko, čo od nej potrebujete ak sa o to teda aspoň trošku pričníte tým, že to tam vysejete a občas to prídete pretrhať poláskať a oddusniť od buriny O, takéto možnosti sa dajú využiť o, fakt, že kdekoľvek. Naozaj aj v bytoch je tá možnosť, že sa to dá urobiť len teda v menšom samozrejme. Vy tam nemôžete vláčiť hlinu a o, narobiť si tam veľké záhrady. Ale ja mám Veľa známych, ktorí si niečo urobili len tak u babky, že na miesto trávniku alebo v kochlíkoch na oknách alebo si pozreli na internete a prenajali si kúsok záhradky, alebo nejaký opustený starý vinohrad našli vlastníka a požiadali ho teda za nejaký, nejakú výmenu, za niečo že by si to mohli tam pestovať a keď si zoberete ako lasno vás potom tá zelenina víde a koľko radosti z toho máte keď si tam môžete urobiť raz za dva týždne výlet a postarať sa tam o to tak a uh... Vám to stojí za to, aby ste tomu človeku ponúkli nejakú odmenu, ak vám je ochotný prenajať svoj pozemok, ak to teda je cudzí človek. A u priateľov by som to ani tak neriešila, lebo určite minimálne jeden človek v celom vašom okolí má nejaký pozemok alebo nejakú zahradku alebo nejaký rodinný domček, kde by vám uvoľnil ten kúsok miesta, aby ste si tam mohli pestovať. A keď mu poviete, že a vy ešte uvolní mi kúsok viacej, napestujem aj tebe, tak určite nebude mať nič proti a bude na, naopak rád. A možno, že tým potom motivujete aj jeho, aby aj on začal niečo takéto robiť. Um, Dá sa to robiť um, naozaj kdekoľvek a kadekoľvek. Ja som už dokonca videla, že uh, jeden detko začal uh, si stávať, uh, prerábať teda zahradku. Bola to stará opustená uh, rolička, taká malá. A on si z nej robil zahradku. Poznáte to, keď idete od dediny k dedine. A popri cestách sú také tie dlhé, úzké roličky, kde si ľudia niečo pestujú na takých svojich e, slížoch. Už to fakt vyzerá tak až smiešne niekedy, že sú tam vedľa seba a nemajú tam žiadne ploty a pritom vždy vedia, že koho je ktorý slížik. Majú to pekne porané a vysadené a potom to tam všetko raší krásne. Tak on si takto tiež zobral opustený slížik. Zistil od obce, že ten slížik už dlho nikto neužíva tak našiel majiteľov, ktorí boli niekde úplne ďaleko a ten slížik mal hodnotu pár korún ešte vtedy slovenských a on im povedal, že vadilo by vám, keby som ho teda užíval, že ja ho nechcem do ani neho od vás odkupovať, ak teda sami nechcete, ale rád by som tam pestoval niečo. Oni mu povedali, jasné, v pohode, že však keď niekedy teda budete si na nás spomeniť, že sme vám to požičali, tak nám pridiesť nejakú tekvicu alebo čosi. Ešte melóny ma napadli teraz, keď hovorím o tekviciach, že by som chcela skúsiť, teda moja staršia by ich chcela skúsiť. Tak jej s tým asi pomôžem, lebo sa na to teším, že to vyskúšame, ale musia byť skladníku, teda podľa mňa. No a oni mu to požičali a on si tam po asi desiatich rokoch, keď im vždy priniesol po tom posezóne bedničku, rôzneho ovocia a zeleniny a, a priniesol im zaváraniny nejaké a priniesol im ešte keď vlastne doma si robil tak nejakú klobásku zo zabíjačky a nejaké, nejakú sliepočku alebo zajaca alebo nejaké vajíčka tak oni boli veľmi vďační a veľmi šťastní, že sa ten pozemok využíva počase a dokonca si ich požiadal, či by sa mohol postaviť nejakú takú a kváziže dreveničku s tým, že keď zomrie, tak im to tam zostane a tak sa aj stalo on predal svoj dom dal peniaze svojim deťom lebo už teda nechcel žiť tak ako žil predtým a starať sa o veľké gazdovstvo presťahoval sa na túto malú roličku postavil si tam naozaj takú malú chutnúčku dreveničku zateplenú za veľký zlomok toho čo mal predtým svoj dom lebo naozaj sa to dá kúpiť alebo teda postaviť veľmi lacno takéto domčeky a preniesol si tam jednu kozičku zo Zopár sliepočiek, zajace, <laughs> Ma, mu tam behali len tak po poli v, tako, v takej veľkej ohrade, ktorú spravili iba z liesok a nejakého takého toho srandovného pletiva, ktoré niekde asi našiel zrejme, lebo neviem, že by on niečo niek- niekedy musel vyslovene kupovať, väčšinou si to vedel zohnať sám po- medzi ľuďmi, no a k- asi... A tam je tomu roga a pol dozadu, alebo možno už aj viacej, že umrel. A tí mladí, keď tam prišli, oni tam vlastne nikdy neboli. Lebo ich to nezaujímalo bývali ďaleko, on za nimi chodil iba raz do roka. A potom mal vlastne, povedal poštárke, dali adresu tých ľudí, že až umriem, tak prosím ťa, odnes im túto, tento list. No a v tom liste bolo iba napísané, že im ďakuje za to, že mohol prežiť krásne posledné roky svojho života v takom pokoji, úplne sám, že keď niekto za ním prišiel, tak naozaj iba, že on si vyžiadal nejakú návštevu, že niekoho zavolal k sebe a, alebo teda chodil za svojimi deťmi a že, teda im, že nech sa tam zajdu pozrieť, že sa im tam možno bude páčiť, že by to bolo také jeho posledné želanie. No a keďže tí ľudia boli vždy Um, viac menej nemali s ním žiadne problémy a v podstate si ho tak po, po rokoch oblúbili, že to bolo pre nich také celkom spestrenie, že po raz za rok k ním prišiel takýto človek sa im poďakovať za to, čo vlastne oni nevedeli, že majú v podstate. Tak sa tam išli pozrieť a stalo sa to pre nich takým, dalo by sa povedať, že takmer víkendovým, rituálom, lebo keď tam nechodila jedna rodina, tak druhá, oni boli štyria súrodenci, ktorým patril ten pozemok na veľmi tých strandovných malých podieloch, čo teraz všade vidíte na pozemkoch. A chodili sa tam strieľať, stretávali sa tam spoločne a hoci mali svoje dokonca rodinné domy alebo chalupu niekde tak napriek tomu si našli čas a stretávali sa tam a užívali tú záhradku, dokonca začali niečo pestovať a bolo im tam veľmi pekne. Možno, že to by mohla byť pre vás taká motivácia. A nehovorím, že umrieť niekde na záhradke, alebo si od niekoho niečo požičiavať, ale všetko má svoj príbeh a svoju svoju myšlienku. Tak kričia na mňa deti zase, takže dnešná relácia týmto končí a budeme sa počuť opäť o týždeň. Dúfam, že už naživo.